0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Als Braten, Ragout oder einfach gedämpft? Seitdem sich Biber in Deutschland wieder stark vermehren, da kursieren im Internet schon Kochrezepte dafür. Kommt manchen vielleicht schräg vor, aber schauen wir mal in die Steinzeit. Wir haben
3: festgestellt, dass Biber also schon vor 400.000 Jahren eine Nahrungsressource gewesen sind.
2: Was unsere Vorfahren gejagt haben und dass da nicht nur Mammuts dabei waren, das ist Thema bei uns am Ende der Sendung. Ansonsten schauen wir auf Regenwälder, auf ewiges Eis, auf den Golfstrom und sogenannte Kipppunkte im Klimasystem. Ein internationales Forscherteam hat dazu heute einen neuen Bericht vorgestellt. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute
3: mit Miriam Stumpfer.
2: Eine grüne Hölle, ein Dschungel, ein überbordendes Dickicht voller Pflanzen und Tiere, das sind tropische Regenwälder. Der berühmteste und größte ist der Amazonas-Regenwald, aber es gibt sie auf allen Kontinenten, die den Äquator berühren. In Afrika ist es zum Beispiel der Regenwald im Kongo-Becken oder Gabun, in Asien zum Beispiel der Regenwald auf der Insel Borneo. Überall sind die Wälder bedroht von Abholz und Klimawandel. Und um besser zu verstehen, was Regenwälder widerstandsfähig macht, sind weltweit Forscherteams unterwegs, um das komplexe Ökosystem zu verstehen. Auf Borneo gibt es ein regelrechtes Outdoor-Labor dafür, wo Forscher pflanzen Tiere Böden nach allen Regeln der Wissenschaft vermessen.
3: Lena Bodewein war dort. Der Regenwald von Danum Valley im Norden Borneos im malaysischen Bundesstaat Sabah. Dichtes Grün in typischer Stockwerkstaffelung, dampfende Luft, hungrige Blutegel. Ein Argus-Fasan ruft. Elefantendung liegt auf einem schmalen, kaum sichtbaren Pfad zum sogenannten 50-Hektar-Areal. Ein Rechteck von 500 mal 1000 Metern unberührten primären Regenwaldes.
0: Der Wald ist so wichtig. Man muss ihn erhalten. Ich fühle mich jedes Mal wieder wie zum ersten Mal im Dschungel.
3: Schwärmt Forschungsassistent Alex Karolos, auch wenn hier viel Arbeit auf ihn und seine Kollegen wartet. Alle paar Jahre wird im 50-Hektar-Areal jeder einzelne Baum gezählt, der mehr als 1 Zentimeter Durchmesser hat. Ob jahrzehntealter Baumriese oder junger Spross, der gerade die erforderliche Höhe von 1,30 Meter erreicht, um gezählt zu werden.
0: Bei der letzten Zählung waren es 260.000, jetzt werden es bestimmt 300.000
3: Nicht nur die Anzahl, auch die Artenzahl ist umwerfend. Mehr als 800
0: Arten, 60 Familien, mehr als 200
3: Gattungen. Mehr als 800 Baumarten. In deutschen Wäldern stehen gerade mal 51, laut Bundeswaldinventur. Würgefeigen, viele Flügelfruchtbäume, sogar der zweithöchste Baum Asiens steht hier im Danum Valley. Orang-Utans, Zibetkatzen und Gibbons leben hier. Elefanten, Pangoline und Nebelparder, Raupen und Käfer und leuchtende Pilze. Diese einzigartigen Lebensräume zu Opfern für Tropenhölzer scheint schwer nachvollziehbar. Aber wirtschaftlich gedacht schon, sagt Glenn Reynolds, Leiter von SERP. Der Südostasiatischen Regenwaldforschungsgesellschaft im Danum Valley, zu der das 50-Hektar-Areal gehört.
0: In der Vergangenheit waren die Wälder tot mehr wert, als sie lebendig sind. Das ist die Realität im Moment. Eine Realität, die wir angehen müssen.
3: Das ist machbar, zeigen Forschungsprojekte von SERP mit lokalen und internationalen Partnern erfolgreich.
0: Es wird genau das passieren. Der Wald ist mehr wert, wenn er geschützt ist und all die Artenvielfalt und Ökosystemleistungen, die man mit Wäldern verbindet, unterstützt, als wenn er für die Abholzung freigegeben würde.
3: In der südostasiatischen Regenwaldforschungsgesellschaft wird seit knapp 40 Jahren viel in dieser Richtung geforscht. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt können hier in primärem und sekundärem Tropenwald vor allem über längere Zeiträume hinweg als sonst möglich, Versuche durchführen. Zum Beispiel das Saba-Biodiversitätsexperiment, eines der größten ökologischen Experimente der Welt, das seit dem Jahr 2000 läuft. Denn ein Großteil der verbleibenden Wälder in Südostasien wurde durch Holzernte nahezu zerstört. We, so
0: Wir hielten es für sehr wichtig zu untersuchen, wie dieser Schaden durch die sogenannte Anreicherungspflanzung behoben werden kann. Eine Art Standardtechnik zur Wiederherstellung von Wäldern, die sehr stark und,
3: und das Saba-Biodiversitätsexperiment zeigt, dass abgeholzte Tropenwälder schneller wachsen können, wenn man sie mit einer vielfältigen Mischung von Setzlingen aktiv aufforstet, als wenn man den Bäumen erlaubt, sich natürlich zu regenerieren. Je mehr Artenvielfalt unter den Setzlingen, desto besser. Denn, so meint einer der beteiligten Forscher, die Vielfalt in einem Tropenwald kann mit einem Versicherungseffekt verglichen werden. Ähnlich wie eine Finanzstrategie mit verschiedenen Anlageportfolios. Eine solche Analogie wirkt dröge in einem Wald wie diesem im Danum Valley. Doch er hält viele Erkenntnisse und Antworten auf dringende Forschungsfragen bereit. Wie lässt sich Palmöl nachhaltiger anbauen? Ist Kohlenstoffdichte höher in aktiv aufgeforsteten Wäldern? Nach all seinen Jahren mit der Forschungsgesellschaft ist für deren Leiter Glenn Reynolds eine Frage besonders wichtig.
0: Die Widerstandsfähigkeit der Tropenwälder. Es sieht so aus, als ob sie wirklich sehr stark geschlagen werden können, sehr stark abgeholzt. Und trotzdem sind sie widerstandsfähig. Sie unterstützen immer noch ein außergewöhnliches Maß an Biodiversität.
2: Regenwälder, das sind extrem wichtige Ökosysteme, faszinierende und auch bedrohte Durch Palmölplantagen, Sojafelder, den Hunger nach Tropenholz, aber auch durch den Klimawandel. Wenn man zum Beispiel auf den Amazonasregenwald schaut, dann wird er immer wieder als sogenannter Kipppunkt erwähnt. Bei weiterer Erwärmung könnte er anfangen, sich in eine Savannenlandschaft zu verwandeln. Unaufhaltsam und mit weitreichenden Folgen für das ganze Erdsystem. Schließlich ist er auch ein riesiger CO2- und auch Wasserspeicher. Zu solchen Kipppunkten im Klimawandel haben Forscherinnen und Forscher aus vielen verschiedenen Ländern heute einen umfassenden Bericht veröffentlicht. Welche gibt es, wie bedrohlich sind sie und wie funktionieren sie? Eigentlich ganz einfach. Man stelle sich ein Glas
4: Wasser vor, das Richtung Tischkante geschoben wird, immer wieder ein kleines bisschen weiter. Irgendwann kommt der Punkt, an dem das Glas über die Kante kippt, das Wasser rausspritzt und das Glas auf dem Boden zersplittert. Das ist dann der sogenannte Kipppunkt. Wissenschaftlich ausgedrückt, das System verändert sich unaufhaltsam und mit unumkehrbaren Auswirkungen. Übertragen auf den Klimawandel heißt das, es könnten einige Elemente des Erdsystems zum Kippen gebracht werden. 25 solcher kippgefährdeten Systeme hat jetzt ein Bericht von 200 Forschenden aus 26 Ländern untersucht. Ein bekanntes Beispiel, die Eisschilde. In der Westantarktis nagt der wärmer werdende Ozean von unten am Eis, dadurch wird es instabil, zerbricht und mehr Eis rutscht nach, unaufhaltsam. Die Folgen werden weltweit zu spüren sein, sagt Erdsystemforscher Jonathan Donges vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
2: dass eine Instabilität des antarktischen Eisschildes schon innerhalb dieses Jahrhunderts zu einem Meeresspiegelanstieg von zwei Metern führen könnte, was dann ungefähr 500 Millionen Menschen jährlichen Überflutungsereignissen an den Küsten aussetzen würde.
4: Langfristig ist sogar mit einem Meeresspiegelanstieg um bis zu fünf Meter allein durch das antarktische Eis zu rechnen. Glücklicherweise sehr langfristig.
2: Die Eisschilde sind eben das langsamste System eigentlich, was als Kippelement Behandelt wird. Wir wissen, andere Systeme, gerade auch die biologischen Systeme, da kann das viel schneller gehen. Beim Amazonas-Regenwald, aber vielleicht auch insbesondere bei den Korallen, kann das ja innerhalb von wenigen Jahren passieren. Wenn dann die Temperaturen sehr stark hochgehen, dann sterben die Korallen eben ab. Dann gibt es diese korallenbleiche Ereignisse. Und beim Amazonas-Regenwald kann man da auch mehr von, von Jahrzehnten vielleicht maximal sprechen.
4: Dann verschwinden ganze Ökosysteme mit sehr vielen Arten, was sich im Fall der Korallenriffe auf die Fischerei auswirken kann. Und im Amazonas auf den Wasserhaushalt eines großen Gebietes, mit erheblichen Folgen für die Menschen, die dort leben. Um solchen Entwicklungen entgegenzutreten, braucht es positive soziale Kipppunkte. Vor allem bei der Entwicklung weg von fossilen Brennstoffen, erklärt Caroline Zim vom International Institute for Applied Systems Analysis in Luxemburg bei Wien.
2: Im Bereich der Elektromobilität gibt es eine höhere Nachfrage und sehr viele Innovationen im Bereich der Batterieforschung. Das reduziert dann die Kosten und das ist aber nicht nur für die E-Mobilität relevant, sondern auch für beispielsweise erneuerbare Energien und deren Speicherung. Und das kann dann sowohl innerhalb eines Sektors zu sehr schnellen Wandel führen, aber auch sektorübergreifend.
4: Ein Beispiel: Es könnten auch Speicher für Strom aus Solarzellen auf dem Dach schneller weiterentwickelt und dann auch billiger werden. Aber die viel zitierten Kräfte des Marktes allein bringen uns nicht an so einen positiven Kipppunkt.
2: Was eine der Kernaussagen des Berichtes ist, Kipppunkte passieren nicht einfach so in sozialen und wirtschaftlichen Systemen, sondern sie müssen aktiv gefördert werden. Und das bedarf eines Zusammenspiels auf unterschiedlicher Ebene, wie zum Beispiel das Finanzwesen, soziale Systeme, Politik, Verhalten oder Digitalisierung, um eben förderliche Bedingungen darzustellen, um Kipppunkte zu ermöglichen.
4: Der Bericht formuliert auch Empfehlungen, wie solche positiven sozialen Kipppunkte erreicht oder zumindest einige negative Kipppunkte im Erdsystem noch verhindert werden könnten. Es sind all die Maßnahmen, die wir seit Jahrzehnten kennen und über die jetzt gerade auch wieder bei der Klimakonferenz in Dubai gerungen wird.
2: Was passiert, wenn? Einen umfassenden Bericht zu sogenannten Kipppunkten im Klimasystem hat ein internationales Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern heute in Dubai vorgestellt. Meine Kollegin Renate L. hat ihn sich genau angeschaut. Ein paar Punkte haben wir jetzt gerade schon gehört von Florian Falceda. Aber wenn wir es jetzt nochmal genauer wissen wollen, wie viele Kipppunkte, Renate, zählen die Forscher denn insgesamt auf, die wir uns anschauen sollten?
5: Die sprechen von insgesamt 25. Im Erdsystem zum Beispiel die Eisschmelze an den Polen, dann einige Meeresströmungen oder große Wettersysteme wie den Monsun und dann im Ökosystem zum Beispiel die Korallen, die Regenwälder, aber auch die Wälder im hohen Norden und alle Ökosysteme auf dem Permafrost, also dem Dauerfrostboden in der Arktis, der ja auch auftaut. Und dann gibt es eben die positiven sozialen Kipppunkte, die viel mit der Energiewende zu tun haben, auch mit
2: veränderter Mobilität. Also man kann die so ein bisschen in verschiedene Gruppen einteilen, aber selbst wenn wir jetzt von einer Art Kipppunkt sprechen, zum Beispiel wie stark schmilzt das Eis? Da gibt es ja Unterschiede. Gerade haben wir was von der Antarktis gehört, aber auch in Grönland schmilzt das Eis, aber anders. Da ist es nicht der warme Ozean, sondern die warme Luft.
5: Es geht um ein Eisschild an Land und da gibt es andere Kipppunkte. Zum einen, wenn der Eisschild anfängt zu schmelzen, dann wird er ja dünner. Die Oberfläche gerät also in tiefere Lagen, wo es wärmer ist. Man muss sich vorstellen, dass mehrere Tausend Meter dickes Eis da. Das kann man sich eben so vorstellen wie in einem Gebirge. Da ist es im Tal wärmer als oben auf dem Gipfel und wenn eben diese Oberfläche des Eisschildes in tieferer Lagen gerät, dann schmilzt er immer schneller, weil es da wärmer ist und dann, zweitens kommt noch was dazu, der weiße Schnee reflektiert ja das Sonnenlicht. Aber wenn der mal weg ist, dann kommt dunkles Eis zum Vorschein. Das erwärmt sich schneller
2: durch die dunkle Farbe und das beschleunigt das Tauen noch weiter. Und wenn das Eis auf dem Festland schmilzt, dann heißt das ja auch, da kommt Wasser ins Meer, was vorher nicht drin war. Das heißt, der Meeresspiegel
5: steigt. Das zum einen, aber zum anderen gibt es dann noch einen sogenannten Domino-Effekt. Ein Element, in dem Fall der grönländische Eisschild, bringt ein weiteres Kipp-Element an seinen Kipp. In dem Fall ist dieses zweite Kippelement die nordatlantische Umweltströmung. Das ist sozusagen die Verlängerung des Golfstroms nach Norden. Der bringt also warmes Wasser in die Nähe von Schottland, Skandinavien, Island. Deswegen ist es da nicht ganz so kalt. Aber das Wasser kühlt sich da oben im Nordatlantik ab sinkt in die Tiefe, fließt zurück nach Süden und so weiter. Das ist wie ein Förderband. Und dabei spielt der Salzgehalt des Meerwassers auch eine wichtige Rolle. Nur das grönländische Eis, das besteht ja aus Süßwasser. Und wenn das schmilzt und ins Meer fließt, dann sinkt ja
2: der Salzgehalt. Und dieser Salzgehalt eben, das ist ein Element, was die Umweltpumpe antreibt. Dann fehlt der Antrieb. Dann könnte sich diese Umweltpumpe verlangsamen oder sogar
5: stoppen. Und in einigen Computermodellen kommt sie dann für Jahrhunderte auch nicht wieder in Gang. Das hat große Auswirkungen auf das Wetter. Der Nordatlantik würde kälter, aber es würde auch trockener. Das wäre dann zum Beispiel ein Problem für die Landwirtschaft, etwa auf den britischen Inseln. Auf der Südhalbkugel hingegen, da würde es noch wärmer als ohnehin schon durch den Klimawandel. Das sind viele kleine Änderungen, die sich dann auch wieder gegenseitig beeinflussen. Also ein Dominoeffekt. Die Forschenden sprechen sogar von einem Kaskadeneffekt, denn das geht ja noch weiter. Wenn durch das geschmolzene Grönlandeis die Meeresumweltströmung schwächer wird oder ganz stoppt und das die großen Wettersysteme beeinflusst, dann
2: bringt das auch den Amazonasregenwald näher an seinen Kipppunkt. Und wenn der Amazonasregenwald zusammenbricht, sich so grundlegend verändert, dann hat das ja Auswirkungen auf Menschen, die leben dort und leben dort auch von der Natur.
5: Ja, die Bodenerosion wäre eine Folge und vor allem natürlich weniger Regen. Und das wiederum heißt Probleme für die Trinkwasserversorgung, für Transporte auf Flüssen, für die Landwirtschaft, also für die Ernährungssicherheit. Es würde auch heißer und dadurch käme
2: es zu Gesundheitsproblemen bei den Menschen dort. Das sind natürlich alles auch Berechnungen, was könnte sein, wenn, wie nah dran sind wir denn an dem Punkt, dass eines dieser Systeme eines dieser Elemente, dieser Kipp-Elemente tatsächlich gibt? Also
5: bei den Korallen und bei den Eisschilden sind wir sehr nah dran. Die können schon bei 1,2 Grad, was wir schon haben, oder 1,5 Grad anfangen, in diese Kipp-Richtung sich zu entwickeln. Das weiß man nicht nur durch Computermodelle, sondern auch durch Beobachtungen. Bei den Kipp-Elementen, die weiter weg sind, da greift man auch auf Forschung zurück, die sich mit der Klimageschichte beschäftigen. Was ist vor Millionen von Jahren schon mal passiert? Dadurch, dass die weiter weg sind, sind diese Forschungen noch nicht genauso gut abgesichert. Aber das sind ja Kippelemente, die sehr drastische Folgen haben. Und deswegen sollte man sich schon auch jetzt damit beschäftigen. Weil da eben dann auch diese sozialen Kipppunkte dranhängen. Ja, und die sind wirklich beängstigend. Wenn man an das Ende der Kaskade in Südamerika schaut, Wasserknappheit, schlechte Ernten, das könnte etwas zur Folge haben, was die Forschenden als negative soziale Kipppunkte bezeichnen. Wenn es einer Gesellschaft nicht mehr gelingt, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen, weil die einfach zu drastisch sind. Wenn es nicht mehr genug Wasser und Lebensmittel für alle gibt, dann kann es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen. Das wäre dann der Kipppunkt in eine andere Gesellschaftsform. Die Forschenden nennen als wahrscheinliches Szenario eine stärker autoritäre Regierung und weniger Zusammenhalt in der Gesellschaft.
2: Und gleichzeitig, das Soziale, das ist immer auch unser Handeln. Die Forscher nennen ja auch positive soziale Kipppunkte. Wie können die denn aussehen? Ja, das ist eigentlich die gute Nachricht in dem Bericht. Diese positiven sozialen Kipppunkte, die haben wir ja wirklich
5: in der Hand. Der Klimawandel, der hat eine sehr lange Reaktionszeit. Das heißt, was in den nächsten Jahrzehnten in der Atmosphäre passiert, das können wir gar nicht mehr ändern. Aber die sozialen Kipppunkte, die können wir schnell erreichen, wenn es die entsprechenden Anstöße gibt. Vor allem natürlich die Energiewende. Gut wäre es jetzt, wenn durch den Bericht in möglichst vielen Ländern der Weg zu den positiven sozialen Kipppunkten beschleunigt würde, die wir ja dringend brauchen. Wie könnten die denn ganz konkret aussehen? Ja, eigentlich brauchen wir da in Deutschland bloß ein paar Jahrzehnte zurückzuschauen. Es gibt ein sehr positives Beispiel, was im Bericht auch als vorbildhaft beschrieben wird, nämlich die Einspeisevergütung für Strom aus Solarzellen auf dem Dach. Dadurch haben sich diese Solarzellen buchstäblich bezahlbar gemacht. Dadurch konnten mehr Leute sie kaufen. Es kam zu einer Massenproduktion. Dadurch hat sich aber auch die Weiterentwicklung gelohnt. Die Solarzellen wurden noch leistungsfähiger und trotzdem
2: billiger. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ein überschaubares, positives Beispiel wäre das, wenn wir uns jetzt noch mal diesen ganzen Bericht anschauen, wo viele negative Nachrichten auch drinstecken. Der wurde jetzt präsentiert bei der Weltklimakonferenz. Er hat über 500 Seiten Manches kommt einem vielleicht auch bekannt vor, haben wir immer wieder schon gehört. Steht da was drin, was man bisher noch gar nicht wusste? Eigentlich nicht. Der fasst
5: wie diese IPCC-Berichte, die Berichte des Weltklimarats, das vorhandene Wissen zusammen. Aber speziell bei den Kipppunkten, finde ich, ist das schon wertvoll, wenn man diese ganzen Zusammenhänge, diese Domino- und Kaskadeneffekte mal vor Augen geführt bekommt. Wie eben die Eisschmelze in Grönland vielleicht zu gewalttätigen Auseinandersetzungen um knappes Wasser in Südamerika führen kann. Dafür hat sich das schon gelohnt, dass dieser Bericht jetzt veröffentlicht wurde.
2: Ein internationales Forscherinnen- und Forscherteam hat heute in Dubai einen großen Bericht zu Kipppunkten im Klimasystem vorgestellt, zusammengefasst und beleuchtet hat ihn für uns Renate L. Danke. Gerne.
3: Bayern 2. Wissenschaft
2: schnell erzählt. Es ist 23 Minuten nach sechs und wir schauen jetzt auf aktuelle Meldungen aus der Wissenschaft. Und da ist meinem Kollegen Sebastian Kirschner eine aufgefallen. Da geht es um die Jagdbeute unserer Vorfahren in der Steinzeit. Da hat man ja gerne das Bild vor Augen, dass sie in Horden hinter Mammuts hergejagt sind, von denen sie sich dann tagelang ernährt haben. Aber offenbar standen auch kleine Tiere auf dem Speiseplan.
1: Er sieht sehr putzig aus mit seinem zottigen Fell, den großen Schneidezähnen und dem markanten, flachen Ruderschwanz. Der Biber. Ob das unsere Vorfahren in der Steinzeit auch so gesehen haben, wer weiß. Klar ist jedenfalls nun, er hat auch ihren Speiseplan bereichert. Und das deutlich umfangreicher und früher als bisher angenommen.
3: In der Menschheitsgeschichte der letzten drei Millionen Jahre beobachten wir, dass der Mensch sich, also wenn er jagt, wenn er sich ernährt, auf große Landsäuger spezialisiert. Und was wir bis vor 30.000 Jahren eigentlich nicht sehen, ist die Ausbeute kleiner Wildtiere. Sagt Archäologin
1: Sabine Gauzinski-Windhäuser vom Leibniz-Zentrum für Archäologie in Mainz. Das breite Nahrungsspektrum, das den Menschen als Spezies mitunter so erfolgreich macht, hätte demnach erst mit dem anatomisch modernen Menschen eingesetzt. Anhand von Knochenfunden in Thüringen von mindestens 94 Bibern konnte sie mit Kollegen nun feststellen, schon Frühmenschen, die während der Eiszeit dort gelebt haben, machten offenbar systematisch Jagd auf die Nager. Und sicher nicht nur wegen ihres Fells.
3: Wir haben festgestellt, dass viele der Reste Schnittspuren zeigen, die ganz deutlich machen, dass Biber also schon vor 400.000 Jahren eine Nahrungsressource gewesen sind.
1: Es musste also nicht immer Mammut oder Nashorn sein. Auch das energiereiche Fett der Biber, so die Forscher, konnten unsere Vorfahren während der Eiszeit wohl gut gebrauchen.
2: Hm. Vielleicht gab es das damals auch schon. Sebastian, du hast die Biber-Nachricht ausgegraben aus den wissenschaftlichen Zeitschriften und Veröffentlichungen diese Woche. Was gibt es sonst noch Neues?
1: Ja, zum Beispiel einen besonderen Bluttest. Der soll nämlich helfen, altersbedingte Erkrankungen frühzeitig zu erkennen, ja quasi vorherzusagen. Also zum Beispiel Alzheimer, Bluthochdruck, Diabetes und dergleichen. Und damit wäre natürlich eine Chance, um da noch rechtzeitig behandeln zu können.
2: Ein Bluttest, also gleich auf Risiko für viele Krankheiten Gleichzeitig, wie soll das gehen?
1: Naja, wir wissen, biologisch gesehen altern manche Menschen oder auch einzelne ihrer Organe schneller als andere. Vermutlich wegen der Gene, der Lebensweise, der Umwelteinflüsse. Und die Studienautoren sagen nun, dieses schnellere Altern einzelner Organe kann auf die Erkrankung des entsprechenden Organs hinweisen. Also zum Beispiel alte Niere spricht für Bluthochdruck oder Diabetes, altes Herz spricht für Herzerkrankungen. Und sie haben nun einen Bluttest entwickelt, mit dem sie diese Organe sehr frühzeitig erkennen können. Dieser Test misst bestimmte Proteine im Blut. Und so erkennt man lange, bevor klinische Symptome vorliegen, eine Erkrankung dieser Organe.
2: Also so eine Art Screening. Jetzt werden Bluttests ständig neue vorgestellt. Wie ausgereift ist der?
1: Naja, Unabhängige Forscher sagen, ist ein vielversprechender Ansatz, aber noch kein wirklicher Test zur Vorhersage. Dafür ist der Datensatz noch zu klein und das Ganze damit zu ungenau. Hm. Als nächstes geht es um einen speziellen Ton, der PFAS filtern soll.
2: PFAS, also die Fluorchemikalien, die sich in der Umwelt reichern, anreichern.
1: Genau. Auf der einen Seite sollen sie uns das Leben leichter machen, also als Antihaftbeschichtung von Pfannen in outdoor oder auch bei Beatmungsgeräten. Aber sie haben auch den Ruf als sogenannte Ewigkeitsgifte. Sie sind als gesundheitsschädlich bekannt, sie reichern sich in der Natur und in Lebewesen an und sie stecken auch in vielen Industrieabfällen drin. Das, Aufwär- äh, das Filtern ist dabei sehr aufwendig und teuer und ein spezieller Ton soll dieses Filtern nun vereinfachen.
2: Also wenn diese Abfälle oder Abwässer gefiltert werden, damit es eben nicht in die Umwelt gelangt, darum geht's. es?
1: Erstmal ja, man will da effizienter werden, das Ganze besser machen und zwar eben mit diesen bestimmten Tonen, das sind sogenannte Organoclays, die sind mit organischen Zusätzen modifiziert Wie bei einem Papierstapel, muss man sich das vorstellen, wird der Ton in einzelne Schichten aufgespalten. Dazwischen kommen dann organische Zusätze rein, die binden diese PFAS-Moleküle dann.
2: Und wenn man die rausgefiltert hat, dann kann man sie zum Beispiel verbrennen?
1: Das Tolle daran ist, man kann sie verbrennen, genau, das zerstört dann diese äh, Schadstoffe und das Ganze soll deutlich günstiger sein als Aktivkohle. Gibt es das schon? Das ist der Haken an der Sache. Momentan funktioniert es im Labor. Der große Maßstab, der liegt noch vor den Forschern. Das dürfte mindestens noch zwei bis drei Jahre dauern. Mhm. Mehr zum Thema PFAS gibt es übrigens auch morgen Abend auf Bayern 2, kurz nach 18 Uhr in unserem IQ-Feature PFAS ewig und überall. Zum Schluss geht es noch um Mäuse, die in Spiegel starren.
2: Mäuse, die in den Spiegel starren. Die zwirbeln sich dann ihre Schnurrhaare oder was? Hm, nein, das nicht ganz.
1: Es, worum ging es? Die Forscher, die wollten wissen, können Mäuse sich selbst erkennen. Und so wie es ausschaut, können sie das wohl tatsächlich.
2: Echt? Also man testet ja das ja immer wieder bei Tieren, bei Mäusen eben auch.
1: Bei Mäusen auch. Man weiß es schon von mehreren anderen Lebewesen, dass sie sich im Spiegel selbst erkennen können. Ähm, allein kleine Kinder schaffen das schon ab zwei Jahren. Bei den Tieren weiß man es zum Beispiel von Elefanten, verschiedenen Affenarten, Delfine, Raben. Wie muss man sich jetzt diesen Test vorstellen? Die Tiere werden dabei mit einem Farbpunkt im Gesicht markiert. Und wenn die die Stelle am Körper vor dem Spiegel erkunden oder versuchen, den zu entfernen, dann belegt es das Selbsterkennen.
2: Dann läuft also die arme Maus mit einem Fleck im Gesicht rum. Ja, ist es denn dann Bewusstsein, dieses Selbsterkennen?
1: Na, an der Stelle geben die Forscher zu. Bewusstsein ist damit noch nicht bewiesen. Der Test klappt unter bestimmten Bedingungen nur. Zum Beispiel darf der Fleck nicht zu klein sein. Oder sie mussten auch an den Spiegel gewöhnt sein.
2: Aber klar, auch der Maus ist klar. Maus ist nicht gleich Maus. Vielen Dank, das war Sebastian Kirschner mit den Kurzmeldungen. Und für heute war es das erstmal bei uns. Ich bin Miriam
0: Stumpfe.